0: 欢迎收听《大案特案一百宗》，由孙桥演播。今天下午的时候，有位听友给我留言说，我整理的这些案子，好多死的人都太少了，每个案子就死个一两个。这死人这事儿都不能多多益善呢，是吧？我一直不希望我的这个专辑啊做成一个太血腥、太恐怖的一部专辑，还是希望大家呢轻松听故事。我的初衷当然是好的，但今天这集故事呢，听着您可能未必那么轻松。在这个案子之中的犯罪分子，他隐藏的非常好，骗过了很多人。多年之后才发案，他持续作案，这些年中他杀了不少人。究竟是怎么样一个杀人狂魔呢？咱们讲一讲他的故事。江城的城关镇。下辖有九个行政村，总人口超过了十万。这里呢，交通便利，地理位置十分优越，是江城的黄金驿站。奇怪的是，从2004年上半年到2006年这短短的三年期间，江城市公安局接连接到报警，就在这个小镇上。先后有多人神秘失踪，虽然说经过江城市公安局多方排查，但是这些失踪的人员生不见人，死不见尸，仿佛人间蒸发一般，根本没有一丁点的线索可供警方参考，因而只好将他作为一个悬案给他搁置。直到2006年9月9日。一个收废品的老人叫刘志春，他的失踪案终于揭开了另外四人神秘失踪的秘密。说起各中缘由，简直是令人毛骨悚然。这些失踪人员居然都是命丧于同一个人的手里，这人是一个加油站的小老板姓冯，叫冯云波。冯云波何许人也呀？他究竟与这些失踪人员有什么样的深仇大恨，以至于跟他们不共戴天，下棋毒手？据江城市刑侦大队调查资料显示，冯云波，男， 1 9 5 5年3月18日生人，汉族，小学文化，是江城市城关镇建东村的一个普通农民。二十世纪九十年代末，他在江城城关镇承包了一家不大的加油站，是一个个体的小老板虽然说是小本生意，但刚开始的时候，他却把这生意做得风生水起。应该说，维持一家人的生计那是绰绰有余了。如果他就这样一辈子一直波澜不惊地生活着。也许他最终会像所有的普通人一样老死床头，但是这人生的遭遇却总有太多的意外，有一些意外会彻底改写一个人的生死命运，让他们有的留名青史，有的遗臭万年。还是先说一说他与刘志春老人的那一段遭遇吧。咱们刚才提到过， 2 0 0 6年9月9日这天下午，这是一个再普通不过的日子了。收废品的刘老汉刘志春像往常一样，他蹬着三轮车走街串巷收购旧废品。他走进了一处院落，用一双老茧斑驳的手拍打着铁皮门，砰砰砰。砰这就是冯云波家的家门，他在这儿已经收了好多次的废品了。老人很熟悉这儿了。小冯啊，小冯，哎，是我呀，收废品的，有废品吗？我来收来了。听到喊声，冯云波打开大门，刘志春老人就走了进去。哎，大爷，你来了。呃，你等会儿啊，我上屋里给你拿去啊，好几样呢。据周边的邻居反映，刘志春老人为人和善，平时跟镇上所有人关系都还不错，和冯云波关系也不错，从来他不是一个惹是生非的人。而此时，他将拉废品的那三轮车就开进了院落。冯云波就去家中，将已经简单收拾的废品装在塑料袋里，准备拿出去给刘志春老人。此时已经进入秋天了，酷热的夏季以及难耐的高温已经渐渐隐退，而飒爽的秋风吹送着淡淡成熟花果的清香，在乡间飘荡着。刚走进院落的刘志春老人耸耸鼻子。<笑>哎，本来到处都是花香啊，但这院里怎么有一股恶臭的味儿啊？随后，刘志春老人在庭院里放下了三轮车，他四处张望，很快他就发现这院的角落里有一眼枯井，而且老爷子断定了，就是院子里这一眼枯井。传出了阵阵的恶臭。他凑近了枯井，伸长脖子往井里看。他自言自语道：“哎呀，这这是一股什么味儿啊？这这这么臭呢？”好奇心往往就是惹祸的根苗。谁能想到，就是这么一眼张望，竟让这无辜的老人丢掉了性命。手提着塑料袋的冯云波看到刘志春老人正在自己家那眼枯井那儿往里张望，他不禁是大惊失色。他太清楚这眼枯井里有什么秘密了，一旦这个秘密大白于天下，那他的平静日子就算是过到头了。心念至此，杀人灭口的恶念陡然升起。他并没有叫喊，而是悄悄地从门旮旯那儿拿起了一根大木手尺头那么粗细的钢筋。他举着这根钢筋，慢慢地靠近井边。说时迟，那时快，只见他狠狠地抡起了钢筋，一下子就砸在老人的脑袋上了。老人应声倒地，昏死过去了。没有挣扎，他没成想吗？随后，冯云波他找来了一根绳索，他将老人的脖子紧紧的勒住了。他用尽全力，使劲的用这根绳索勒紧,紧了老人的脖颈。哎哎哎、本集已播讲完毕，感谢您的收听，下集见。